Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast Como é que faz para viver de música? Onde a gente entrevista rapaziada que está vivendo de música. Incrível, né? <risos> Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, as pessoas vivendo de música. Eu sou um deles. Tiago Gomes, nosso convidado aqui, é outro que consegue também se virar nessa selva. Então, Tiago, muito bem-vindo, muito obrigado por você vir essa, a esse encontro aí com a gente, essa tua agenda, que eu sei que é uma loucura, todo mundo não corre, corre danado, mas é, é bastante importante a gente passar as informações profissionais né, das pessoas que, que realmente estão no mercado, que atuam, né, para a rapaziada que está começando, e mesmo lançar uma luz para a rapaziada que já é veterana, né? mas está meio perdido, assim, caraca, o que, que eu faço? Para onde é que eu vou? Eu mesmo me vi várias vezes em situações assim, né? e foi a partir é, de conversas que eu já, nós tivemos, inclusive, naquele, que a gente se conheceu naquele, naquele prêmio da música, lá em Brasília, né? Exatamente. É, e você veio com essa coisa do empreendedor, assim, uma coisa que para mim era meio novidade, né? tem uns anos isso, uns quatro anos isso, uns quatro ou cinco anos, né? Por aí. Eu achei muito legal tal. Então, para quem não conhece, o Thiago Gomes vai falar um pouquinho dele aí e a gente vai largar o papo e vamos nessa. Um pouquinho de café. Ah, Bom, boa tarde, boa noite. Boa... Aqui, <risos> que maneira, grande pai. <risos> Muito maneiro. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse podcast, mas eu queria agradecer ao Zé Neto pela, pelo convite. Sempre um prazer falar sobre música, sobre como viver de música, que a gente está passando por transformações tão grandes no mercado musical nos últimos anos, até nas últimas décadas, que a gente precisa muito falar sobre isso. Sempre que a gente tem um podcast, um vídeo, uma oportunidade de falar sobre esse assunto, eu tenho o maior prazer de falar, porque é a área que eu amo, que eu adoro e que eu acho que pode ajudar muita gente. né Na verdade, a minha maior angústia na vida era ver músicos muito melhores do que eu, tocando muito mais do que eu e tendo carreiras com muito mais dificuldade, né? do que eu, e eu falava assim, cara, gente, olha só, é só fazer isso, isso e isso, e o pessoal ficava assim, não, mas eu tenho que fazer a música, tenho que fazer a música da melhor maneira possível, concordo, não é para fazer música ruim, mas ah. tem que pensar nas outras coisas, não é fazer a música melhor possível e ponto, ficar em casa esperando. Esperar que, que o telefone atrás. esperar que o telefone toque, né? Exatamente, tem que toque. fazer o mundo girar e você, você tem que criar as próximas, suas próprias oportunidades para viver de música, você... Liga para os outros, né, para trabalharem contigo nas Exatamente. oportunidades que você criar, no show que você criar, na escola de música que você criar, no estúdio, no curso online, enfim. Acho que Legal. a gente mesmo tem que criar nossas oportunidades, não pode ficar esperando. Exatamente, exatamente. E isso, isso traz essa, essa, essa coisa de uma visão do músico empreendedor, né? O músico não é um cara é, que é empregado mais pelas pessoas. Vem a gravadora e liga para gravar o disco de fulana, vem o artista e chama para para tocar, isso ainda rola, mas é uma parcela cada vez menor, né? Fala um pouco dessa é. mudança de paradigma, como é que, como é que, como é que você vê essa é, mudança? Então... Quer dizer, quem viu mais fui eu, né? Porque eu... <risos> pode não parecer, mas eu sou bem mais velho que você, tal. Tá? Então eu vi essa mudança de paradigma, mas eu quero ver, eu quero escutar a, 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 a tua visão como um cara que está nesse, nesse, nessa, nesse front aí dessa, dessa, dessa nova visão, né, da vida de músico. Bom, beleza. Eu tenho 38 anos hoje, comecei na música com 18, né? então 20 anos. Os últimos 20 anos já tivemos muitas transformações, muito, né? Muito. E eu comecei na música dando aula, fiz faculdade de música na UFRJ, que é uma faculdade 
ainda voltada para música erudita. Quando eu entrei, tinha um museu de instrumentos na faculdade. É. Então tinha é uma harpa lá de é erudito, 1300 e pouco. Erudito ou contemporâneo, né? Eles têm essa coisa, né? É erudito é. ou então contemporâneo, que o curso de composição lá é completamente voltado para música contemporânea, né? Se você não rasgar é oito... papel, não rola. É 8 e 80, né? É, não é ou, não, é e. É, boa, boa, e. boa. Então, é... lá na UFRJ, por exemplo, eu via muito isso. Então, é... foi ótimo para a minha formação, né? Tenho um diploma de licenciatura em música, posso dar aula, enfim, em escolas, fazer concurso, mas lá dentro eu vi essa dicotomia, né? Tipo, uhum. a galera é... fazendo curso de composição, por exemplo, teve uma vez que tinha um concurso de composição para orquestra. E qual era o prêmio? Eu, eu, eu só olhava o, qual é o prêmio, para ver se vale a pena entrar no concurso é. ou não. E aí, o, qual é o, o prêmio? Ser tocado pela orquestra. Aí o cara virou do meu lado, uau, vou me inscrever. Eu falei, cara, você vai se inscrever, você vai escrever para uma orquestra, você vai parar a tua vida para escrever uma peça para uma orquestra sinfônica para não ganhar nada? Aí ele, como não ganhar nada? Você vai ser tocado pela orquestra, mas e dinheiro para você pagar as suas contas? Não. Ah, tá pensando em dinheiro. Tipo assim, a última coisa que o cara ia pensar era um prêmio em dinheiro. Se a última então eu coisa. Eu com essas coisas. Se a última coisa que você pensa, vai ser a última coisa que pinta também, né, velho? Exatamente. <risos> vai ser a última coisa que você vai ter. Então, assim, é, eu sempre fui ligado ao empreendedorismo e criar minhas próprias oportunidades de, de, de ganhar dinheiro com música, porque sempre tive uma necessidade, assim, em casa, de ajudar meus pais, de ajudar minha mãe. Meu pai é artista plástico, das antigas. Meu pai hoje tem 70 anos, então, mas até hoje ele ainda pensa como nos anos 70. Então, é, foi uma realidade que eu falava, pai, você não pode fazer isso, você não pode seguir por esse caminho, você tem que fazer seguir assim, você tem que dar aula, panfletar, divulgar, você tem que fazer exposição e tal. Meu pai sempre, não, vai vir o governo e vai é, dar uma lei de incentivo e vai... E, de fato, meu pai teve alguns projetos em editais mas, assim, muito pouco em relação ao tamanho da arte que ele fez e que ele faz até hoje. Então, eu tinha essa necessidade de ajudar em casa, mas eu me sentia também na obrigação de tentar implementar uma, um pensamento diferente. Muito legal. Na época, eu desisti do é. meu pai, deixei ele falei, pai, faz aí do jeito que você achar que é melhor, vou seguir a minha vida aqui no empreendedorismo, na música. Eu vou te interromper um pouquinho, porque você tocou num ponto muito interessante, né? Que eu senti isso na pele. É... Essa questão da mentalidade, né? Que o, que a turma gosta de chamar de mindset, né? Ah. Eu acho o termo mindset mais interessante do que mentalidade, que a mentalidade, a palavra mentalidade na nossa língua é carregada de um pouco de preconceito, né? E o mindset, uhum. assim, a forma pela qual você pensa, né? Uhum. Porque a arte, a música, né? A arte, a gente, a gente eu, né? Mas eu tenho 60, né? Eu comecei também com 18 anos tal. E a, a gente cresceu num ambiente de que a arte, é, ai, ela se basta, né? vamos viver da arte e o mundo vai se dobrar à sua arte. Né? E isso é um pensamento romântico é, que praticamente nunca teve sentido. Né? Mesmo no tempo dos grandes compositores clássicos, os caras faziam música sob encomenda. Né? Sim. Bar tinha que Com fazer certeza. uma cantata para a semana que vem, porque vinha a princesa de não sei aonde lá na corte e a parada tinha que estar tá bacana. Morreu não sei quem, tem que fazer um requiem para o fulano que vai ser enterrado daqui a pouco. Corre lá, bar, vai lá. Uma doideira, é né? Aí. A gente tem essa mentalidade romântica né? de que a, a música, a arte se basta, mas não, você vive para. Você tem que pagar seus boletos, compadre. 
né? É porque essa imagem do artista que não se preocupa com isso, durante um tempo, foi uma imagem que vendeu. É. Então, quanto mais louco o cara era, mais Exatamente. os shows ficavam lotados, mais ele vendia disco. Então, meio que as pessoas acreditaram que tinha que ser assim, que, que era assim o dia a dia. Só que por trás de um cara que é loucão, assim, tem uma gravadora, tem um empresário, tem Exatamente. toda uma estrutura cuidando dele, né, uhum. para a carreira dele ser sustentável economicamente e a gente não vê, né? Exatamente. Acabou. E essas, e essas estruturas, esse, esse, uma espécie de mecenato, né? Esse, esse, acabou. As gravadoras não só querem uma mais. coisa pronta. Elas querem que você, se você trouxer uma parada pronta, elas vão olhar assim, é, mas quantos seguidores você tem? Quantas pessoas? Né? As gravadoras só vão, só vão botar as mãos em cima de você se você já tiver para surfar a sua onda. Surfar. É, é, exatamente. exatamente. Agora, aí, aí chega a hora de você se perguntar, beleza, mas eu já estou surfando a minha onda. Por que eu vou te convidar para surfar a minha onda aqui? Sai daí, bicho. Pô. <risos> mas, enfim, enfim, são outras é, questões. É, mas tem muito artista que foi para gravadora e que está independente hoje em dia. né? Sim. Tem um amigo meu que toca no Ponto de Equilíbrio, que é uma banda de reggae, e eles foram independentes, cresceram muito. Aí a, pegaram a Som Livre, pegou eles, eles entraram com a Som Livre, aí gravaram com o Ivete Sangalo, gravaram com a galera assim de gravadora e chegou uma hora que eles saíram, não quiseram mais. Ah, e hoje em dia nem empresário eles não têm mais. Eles mesmo que empresariam a carreira deles. Eles legal. tocam e também vendem os shows e cuidam da parte muito técnica bom, e tal. Muito bom. Isso é um muito outro bacana. mito, né? Isso é um outro mito. As pessoas ficam achando que, ah, não, eu não vou, eu não vou ligar para o bar tal, eu não vou ligar para o festival tal, porque o artista não se envolve com essas coisas. Tem que ser um empresário ligando. Isso é uma bobagem, né? Eu vejo que Com isso certeza. é uma bobagem, isso não, não tem nada a ver. Você liga os caras te atendem, bicho. Você liga para os caras, ah, eu sou fulano de tal, que eu queria tocar no seu festival. Ah, é, manda seu material aí e tal. Normal. Né? É isso aí. Cada vez mais esses lugares, se é que eles existem, esses lugares que não atendem o um artista direto e hum. só falavam com os empresários, cada vez mais eles estão abertos a falar com os artistas direto, porque a figura do empresário, do produtor, não tem mais, né? Não tem mais. E até porque... Se ele for contratar um artista que tem empresário, que tem produtor, que tem uma equipe por trás, é um artista mais caro, né? Mais caro, exatamente. Tem... O que a gente faz de vez em quando, ele vai tocar em algum lugar, é o próprio artista contrata um produtor, né? Para aquele levar... show específico, Para aquele né? show específico. Eu preciso levar essa pessoa para cuidar de tudo, hotel, rapaziada, traslados, uh, né? negociações lá, enfim. Ficar cuidando da galera, meio um babysitting, né? Uma, 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 uma babada. Isso é um termo até pejorativo, mas não é, porque babysitting é um troço... Com... Difícil, complicado e de grande responsabilidade, né? Mas, é, mas é isso, é cuidar, né? Exatamente. Tem que cuidar do artista, da banda e tal. Mas hoje em dia acontece muito isso. Quando tem um evento maior, uma coisa mais importante, precisa, contrata um, um, um produtor executivo, né? Para poder, naquele evento especificamente, para trabalhar ali. E, aí, uhum. e aí é isso, é... esse aí negócio é. de ter um compromisso fixo é... Sim. Durante, é mais difícil, né? Você, é mais difícil, é mais difícil. Fala um um relacionamento tua, fechado. Fala um pouco da tua formação, Tiago. Você fez a, a, a UFERJ, né? Você fez a UFRJ em licenciatura, não é isso? Isso. Né? Foi. Antes de fazer a UFRJ, eu fiz curso técnico na Vila Lobos, na Escola de ah, Música Vila Lobos, ali no centro. Sim, fiz curso sim. técnico de baixo elétrico e fiz curso técnico de arranjo. Ah, Aí, sim. no meio do curso de arranjo, eu fiz vestibular para a UFRJ e passei. Aí fiz licenciatura em, em violão e estudei violão clássico lá que com legal. Paulo Pedra Soli. Ah, Foi bem legal. legal. E hoje estou fazendo mestrado na Unirio. Ah, tá fazendo mestrado lá na Unirio? 
Pô, que tô, legal. tô fazendo o Proemos, que é o mestrado profissional. Ah, Muito legal é... esse mestrado. Não tô é ganhando nada tenho... para falar isso, mas eu recomendo aí. É, é eu, tenho, eu, tinha, eu tinha muita vontade de fazer um mestrado, que eu me graduei não no Rio também. Eu tinha muita vontade de fazer ah, um mestrado, mas na época os mestrados eram aquelas coisas assim, não porque vamos estudar aquela coisinha que vai ficar no meio de um monte de, de, de trabalhos lá que ninguém lê, enfim. Quando agora tem essa é. coisa desses mestrados mais práticos, voltados para o mercado mesmo, né? para você trabalhar, com isso me interessa muito mais. Pô, legal. Exatamente, cara. Porque o que acontece? A, a minha, o meu grande dilema é o seguinte, muita gente faz faculdade, música, mestrado, doutorado para ser professor da universidade e ter um salário fixo, é um emprego de né, um emprego público, enfim. É, só que eu não queria isso. Logo que eu entrei na faculdade, eu via os simpósios de mestrado, o pessoal apresentando pesquisas, e eu ficava assim, cara, qual a utilidade disso? Com todo respeito, há muitas pesquisas. Mas eu me lembro claramente de uma pesquisa que a menina falava assim, ah, tantos por cento dos alunos de flauta doce do Colégio Pedro II não gostam da flauta doce. Tantos por cento dos alunos de não sei o que, não sei o que lá, acham as aulas de música chatas. Aí eu ficava sem entender aonde ela queria chegar com isso, entendeu? Com e aí eu ficava assim, cara, o mestrado não é para mim. Quando eu vi o mestrado profissional, é, eu falei, cara, exatamente, porque se, se eu não quero seguir, seguir carreira acadêmica, exatamente. então fazer o um mestrado ou doutorado para mim tanto faz. Então eu quero fazer pelo conhecimento. pelo conhecimento. Então, por exemplo, o tema do meu mestrado é um método, um curso online, o produto final do meu mestrado, em vez de ser uma dissertação, vai ser um curso online de baixo elétrico sertanejo. Maravilha! Não, sertanejo, cara. Não, mas sensacional, porque cada vez mais a gente está vendo que o sistema de ensino, uh, com todo o meu respeito aos professores com os quais eu aprendi muito e continuo aprendendo, mas a gente está vendo que o sistema de ensino ele 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 está ficando defasado, ele não consegue suprir as demandas do mercado, o sistema de ensino aqui no Brasil, né? Então foi acontece isso que você falou, né? A gente está tergiversando aqui um pouco, mas acho que tudo isso aí vale, né? Acontece isso que você Sim. falou, você acaba indo para uma faculdade estudar com professores que não estão no mercado. Você estuda com professores é. que vão te ensinar a ser um professor, né? Que também, Exatamente. aí você também não está no mercado. E hoje em dia está pintando uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, beleza, eu quero aprender a tocar violão. Quem é que toca pra caramba? Fulano. Quero aprender com esse cara. Né? E Aham. essa coisa do curso online traz isso. Que é um Porque às vezes outro... o cara mora em outro país, em outro país, outra cidade, outro estado, mas se curso online você Funciona. chega nele de qualquer jeito. Exatamente, né? eu tô eu tô entrando nessa geral assim, né? nessa 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 questão da de você vender conhecimento, né? E conhecimento uhum. é teu, cara. Você não tem estoque, não tem que mandar pelo correio, né? Então, é conhecimento isso. tá ali, né? E você tem a prova do teu conhecimento com a tua carreira. Você mostra, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz bá, 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 toco isso aqui. Quer, quer aprender esse negócio aqui? Beleza, né? Então essa 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 mudança, mais uma mudança de paradigma, as coisas vêm mudando muito, né? você falou em 20 anos de mudança, e eu, eu concordo contigo porque antes as coisas estavam meio parecidas. As coisas uhum. estavam meio parecidas. A partir de 90 e pouco, a coisa, pô, até 90 e pouco, cara, eu vivia de música instrumental. Se dá para imaginar um troço desse. Conversando com o, com o Rodrigo Lessa, Sim. ele estava contando sobre isso. 
Eles pois falavam, é. cara, ganhava tabela para fazer música instrumental. Exatamente. Tinha a Globo FM, cara, com a Arlido Coutinho, aqui agora, mil anos atrás. Cara. Tinha, pô, programas de música, de, de música instrumental. A Globo FM tocava um monte de música instrumental, de um monte de gente boa brasileira que vivia bem disso aí uhum. e tal. Então, mas enfim, o negócio não é olhar para trás. O negócio é olhar para frente, porque as coisas são cíclicas também, né? Mas eu acredito uhum. que esse ambiente, essa coisa do ambiente digital, ele veio para ficar. É, não tem mais como voltar. Não tem. Não, não tem, tem como, como se desligar, desligar a internet, imagina. Não, não tem como é, desver isso aí. É. <risos> não, não vou olhar. Já pra... foi. Já tá. E eu tô achando é sensacional. Isso. É porque eu tô achando, eu tô achando mais legal porque o, o artista, o músico, o artista antes, ele ficava muito atrás da figura do empresário ou atrás da, da figura de uma gravadora. Agora ele tem que estar de cara com o público dele, ele tem que identificar o público dele correr atrás do público dele, né? fidelizar esse público e trabalhar para aquele público. Né? E não precisa ser um milhão de pessoas. Exatamente, é... não precisa. É uma, dois, três mil caras que são apaixonados pelo teu som, velho. Tu vai viver bem. Mas tem que é ser isso. três mil caras apaixonados mesmo, que vão, né? Comprar <risos> é sua isso, você tem que... Público. Isso. É isso. É, é, de, de uma certa forma, é simples assim. É, eu penso muito matematicamente, né? Mas assim, cara, você quer ganhar 100 mil por ano? Se você tiver mil pessoas que te deem 100 reais por ano, beleza. Tá feito. Tá tá feito. feito. É isso aí. Tem então, o que, que você assim pode vender para elas por 100 reais por ano? Exatamente. Aí você tem que encontrar essas mil pessoas e pensar num produto que elas vão pagar 100 reais e beleza. E pronto. Né? Pronto, pronto. É bem isso aí. É bem isso aí mesmo. Eu tô nessa mesma. Que é, um, que é um, uma essa questão do marketing digital, né, que veio dos Estados Unidos, tal, com essa com essa, com essa coisa toda, mas eu acho isso uma, uma grande uma um alento para as pessoas que tiverem fôlego, né, porque tem que ter um certo fôlego, que não é uma coisa da noite para o dia, né? É, demora. Um troço que demora um pouco, tal, mas é um caminho, né? Porque há pouco tempo atrás estava sem caminho, estava sem direção, cara. O que, é que eu vou fazer? Sabe? Total. Eu falo assim que que eu tava, quando eu tava com 18 anos, era ano 2000, né? Eu tava na flor da idade, eu tocava uma banda de música autoral e tinha a ilusão de ser famoso, estourar, fazer turnê e tal. E eu fico lembrando que foi o pior momento, os anos 2000, 2002, 2003, por ali, que já não se vendia mais disco, Exatamente. não tinha gravadoras, gravadoras estavam investindo mais em ninguém, e não tinha mídia social, não tinha Spotify, não tinha YouTube, Exatamente. nem Orkut não tinha ainda. Não tinha, não tinha. Tinha o Napster, então, não né? Não tinha Acho... nada. Tinha Acho... o Napster, Napster, que você baixava a música e você botava o computador meia-noite ligado lá, botava um, aí baixava um disco, seis horas da manhã você tinha um disco com 12 um músicas. E era Exatamente. sensacional. Nossa! Custo zero, né? Imagina você baixar é. aquela né, do teu artista ali, custo zero. Mas foi uma, é uma loucura. Isso é, realmente é uma loucura. Mas vamos embora. Vamos mais para frente. O que, é que a gente pode falar mais, então, meu amigo? O que é que você... você tem um grupo no WhatsApp que eu acho mó barato, que você me convidou. Estou lá participando. né? Que a turma fica interagindo lá. Isso é, é um aspecto muito, muito bacana também dessa, dessa generosidade né, entre, entre os músicos. Eu não sei se isso acontece muito em outras classes artísticas, mas eu vejo muito dessa generosidade entre os músicos. Sai um edital, né? O cara, pô, velho, sai um edital aqui. Talvez em outras circunstâncias... E o cara vai ser teu concorrente, né? É, você tá entregando pro seu concorrente, mas você não vê ele como teu concorrente. É teu brother, que é, é. músico também, né? Que vai tocar em outras é. situações, né? Talvez as pessoas... Não, não vou falar para ninguém esse edital aqui, porque eu vou ver se eu ganho. Mas dentro desse, desse, desses nossos grupos, né? Eu acho que isso na música tem sido assim há bastante tempo, né? Tem essa, essa generosidade, né? 
Acho isso muito, Sim. muito, muito bacana. Como é é que muito legal isso? quando é a ideia do grupo, né? Sim. Só para ilustrar o que você falou quando eu estava fazendo prova para o FRJ, para o vestibular, aí o cara falava assim, ó, vestibular para medicina. Todo mundo escrevendo assim, com a mão em cima para o cara do lado não olhar. Pode né? crer, pode Tampando crer. a prova. E música, os caras antes da prova estão assim, pô, o que, que você vai tocar? Qual, que você to... Qual música você vai tocar na audição? Pô, essa música é linda, pô, que bacana, não sei o quê. Quase Muito assim, legal. pô, toco contigo na tua Já prova, vi. né? Isso eu vi. Isso eu vi. Pô, quer que eu toque com você? Eu ajudo, posso cantar? Ah, legal, vai lá que vai ficar mais bacana tal. Tá. Eu vi isso, eu vi isso quando eu fiz a prova para um. A prova para entrar na faculdade, entrar um concorrendo com o outro. Exatamente, exatamente. <risos> é. a, música, a música é sempre muito essa questão da união, né? É. A gente está sempre procurando com quem tocar, né? Tudo bem, eu posso pegar meu violão e tocar solo, assim, é legal, acho bacana, mas. Eu nunca tive o mesmo prazer tocando solo, já fiz coisas muito legais, tá? mas nunca foi o mesmo prazer do que quando a gente dividia, quando eu dividia o palco ou o estúdio com outras pessoas, né? aquela coisa da interação, né? da, da música é. sendo mais do que você, né? ela, ela nascendo desse, dessa, dessa, dessa junção das pessoas. Né? Isso acho que acabou permeando a mentalidade da gente né? para o viver mesmo, né? Pô, vamos chamar mais gente, acho que mais gente vai ficar legal esse negócio. Isso eu acho sensacional. Fantástico, né? É Fala assim. do seu livro. Pô, você, você... Escreve, você escreveu um livro, né, velho? Sim, e já estou com o um segundo pronto aqui. É mesmo? Tá até aqui comigo já, só não lancei ainda por causa do coronavírus. Não sei qual é. momento melhor. Ele chegou aqui terça-feira da semana passada. Estou há uma semana com uma caixa de livros aqui, olhando para ela. E Genial. pensando o que, é que eu vou fazer. Genial. Fala <risos> Era ter lançado no final do ano passado. Ah, e entendi. aí acabou enrolando as coisas. Aí falei, ah, vou deixar passar o Natal. Claro. Aí depois falei, vou passar a deixar o Carnaval. Carnaval. Aí veio o coronavírus. Pronto, aí pronto. ferrou a minha vida. Não sei o que aconteceu. Mas o primeiro livro se chama Sim. Vivendo de Música, por incrível que pareça. Ele foi lançado em 2016. <risos> E aí o nome dele é esse mesmo, sei, Vivendo sei. de Música, eu, por eu, incrível que pareça. Eu sempre rio quando eu escuto o título do livro. O cara vai que você pode... Sempre vai ter um riso nesse troço. É muito bom. Pois é, cara. Esse livro foi escrito em 2015, eu lancei em 2016, fiz um financiamento coletivo né, para poder ah. lançar. Aí paguei a gráfica com dinheiro arrecadado no financiamento coletivo e Maneiro. fiz independente mesmo. Aí o livro era a própria recompensa, uma das recompensas, né, mas a principal recompensa do crowdfunding. Aí eu lancei em 2016, porque quando eu entrei na música, não tinha ninguém para me orientar, entendeu? Tipo, cara, o que eu posso fazer para viver de música? Eu sabia que podia dar aula, que eu não queria, odiava. Uhum. Hoje vivo de dar aula, adoro dar aula, mas no início eu falava, não, esse negócio de dar aula é para quem não sabe tocar. <risos> Olha Isso só, é um que puta preconceito que existe aqui no Brasil, né? Aí você vai lá e nos Estados existe. Unidos, está Scott Henderson dando aula, né? Aí, pô, Esperança Spalding dando aula. Esperança Spalding dando aula. Os caras ali, bicho. Aí você fala, peraí, né? não é bem assim, é. né? Não é bem assim. Exatamente. Né? A gente tem essa mentalidade ainda hoje. É, Mas quando ser. eu comecei na música, eu queria ter lido um livro que me orientasse, me dissesse assim, olha, para ser músico você pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Apontasse os diversos caminhos. Eu não achei, procurei um documentário, uma fita de vídeo, um VHS, sei lá, alguma coisa, eu não encontrei. VHS. Aí fiquei pensando, cara, se um dia... É VHS, 97, comecei a tocar. Pode Aí crer. eu procurei, não achei, falei, se um dia, cara, eu, eu não tiver... Não, não achar, eu faço. Aí terminei a faculdade em 2012 e ficou aquilo na cabeça. Quando foi 2014, eu comecei umas entrevistas com vários músicos, Aí entrevistei o Roberto Menescal, entrevistei a Bia Bedran, entrevistei 
o Felipe Prazeres, Legal. uma galera assim de orquestra sinfônica, de eu peguei de ao máximo de áreas diferentes, né? Sim, Legal Dita, tem youtuber, tem professor de escola de música, tem professor de escola regular, tem maestro de orquestra sinfônica, tem músicos da banda The Voice, Legal. Tem o Gifone, baixista tá lá também. Grande Adriano. E aí contando as histórias de várias de várias maneiras de viver de música, né? Então foi uma ideia dar um panorama para quem está começando na carreira para quem quer saber como é que funciona. Ou até quem gosta daqueles artistas também, né? Teve o Fred Nascimento, que era guitarrista de apoio da Legião Urbana. Sim. E aí teve um cara que entrou no crowdfunding. O crowdfunding era só de amigos, a princípio, né? Amigos, músicos, pais dos, dos meus alunos, familiares que ia divulgando o crowdfunding e entravam umas pessoas que eu não conhecia. De Sim. repente, entrou um cara que eu, lá do Rio Grande do Sul que eu não conhecia, eu mandei o um livro para ele, aí mandei um e-mail para ele, perguntando como que ele conheceu. Sim. Aí ele falou, pô, sou fã do Fred, acompanhei ele quando tocava com a Legião Urbana, depois teve uma banda chamada Tantra, que Tantra. era de rock também, e aí comprou o livro por causa do Fred, né? Olha só. E aí, muito legal, porque as coisas vão criando redes, né? Exatamente. E até hoje, agora eu tô com um livro novo, esse cara lá do, do Sul, ele me pergunta, e o livro novo, quando é que vai sair, quando é que não vai, me avisa e tal. Isso aí, isso aí. Quer dizer, o cara, através do Fred, chegou a mim, e está curtindo o meu trabalho. Então, essas e, redes são muito e, importantes para a gente. E com isso você vai construindo o seu público, que não precisa Sim. ser um milhão, pode ser aquele, alguns milhares. Né? E, esses, e, esses, e esse público se torna uma coisa, eu tenho observado isso, ele se torna uma coisa muito importante, né? porque, além de não, ser um, não precisar ser um número gigantesco, esses caras te dão um feedback constante e te propõem coisas, né? te... E, e te, e te uh... É, cutucam, né? Eles ficam te cutucando. Pô, não vai sair o livro? Ah, eu gostei muito dessa música. Tem outra coisa para postar assim? Ah, aquele curso que você fez, aquela dica que você fez, não sei o que lá. Ah, puxa, podia puxar mais para cá. E os, cara, os caras mesmo vão te dando um caminho por onde você possivelmente pode ir. Né? Isso é, isso é, é fantástico. Isso é né? muito você, legal. Você tem um contato imediato assim, na cara com o teu público e poder dar um retorno rápido para eles, né? Isso, isso empodera também para caramba o cara, né? O maior barato. Uma, outro dia eu, eu vi uma, uma, um empreendedor, um norte-americano, esqueci o nome dele, mas é um cara daqueles caras que tem milhões de seguidores e faturam milhões e milhões de dólares e tal. Mas o cara faz um troço que é o maior barato, cara. Ele toda semana ele pede para a equipe dele e fala assim, me dá um telefone aí de um, de um dos, dos, nossos, dos nossos seguidores. Aí eles pegam assim, paf, Nova Zelândia. Tá, um telefone da casa. Aí ele liga. Ah. Oi, fulano, tudo bem? Ah, o cara, tudo quem tá falando aqui é ciclano, cara. Hein? Ciclano? Você tá de sacanagem comigo? Não, eu tô, tô, tô te ligando. Pô, aquele cara que é o Deus pra ele, né? Um grande seguidor. Uh -huh. então, o cara, ele liga pra perguntar pro cara. E aí, tá gostando das postagens? Tá achando legal? Mó barato? Pô, que bacana que você segue a gente. Legal, não sei o quê. Bicho, o cara do outro lado fica maravilhado, fica, pô, o cara me Batman me ligou, sabe aquela coisa assim, né? <risos> tipo super-homem, né? <risos> pra perguntar se tá tudo bem, né? Chapolin é isso, me ligou, cara. sei lá, alguém me ligou assim. Esperança Spalding me ligou pra saber se o solo de baixo tava bacana. Isso é, isso é genial. Isso é genial. Isso é então, incrível. E a internet aproxima a gente nesse sentido, né? Pois é, então, ainda não fizeram a tal moeda de um lado só, né? A internet pode afastar as pessoas. Mas pode ah. aproximar também. Né? Depende de como a gente usa, né? É, sempre, é, o, é o tal negócio da ferramenta. Não? Com o um martelo você pode matar o seu vizinho ou você pode construir uma casa. 
Uhum. A escolha é, é. É, de, é de quem porta a ferramenta, né? Então a internet Isso pode é ser... muito legal, cara. Isso é muito bacana, cara. Muito bacana. Eu, eu sinceramente, com 60 anos, estou vendo um, um, assim, um renascer nessa história toda. Estou super empolgado com isso tudo que está acontecendo. Tenho estudado muito essa coisa das, da comunicação digital, né? Da, de, porque é um, são outros hábitos, né? são outras nuances, outras pegadas. No fundo é a mesma coisa, porque o ser humano ele quer sempre a mesma coisa, né? Ele quer experiência, é. né? Ele quer se sentir dentro de alguma coisa, né? Alguma coisa que ele acha legal, tal. Mas é as é ferramentas assunto. que a gente usa são outras, mas é para o mesmo fim, né? É o mesmo fim, né? E eu queria deixar um recado aqui para a rapaziada mais antiga também, né? Que cara, não é impossível, sabe? Não entreguem os pontos, não assim, ah, acabou, ninguém me liga mais, eu sou um merda, não, o que eu faço não tem mais, mais significância, não tem mais relevância. Tem sim, você só tem que encontrar as pessoas né, para as quais aquela tua música faz sentido. E elas estão aí, cara, elas estão por aí, sabe? Não é aquela coisa é, louca que era antigamente, né? mas agora é, 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 talvez seja. Sobre outros aspectos, talvez seja mais fácil, né? Tanto que tem tanta gente por aí fazendo música, tantas coisas, né? Tantas coisas. Com certeza. Por, a gente tem um exemplo clássico aí do Nelson Faria, Sim. Né? que faz um trabalho incrível, cara. Incrível. O cara já podia ter descansado, já podia ter sentado na, na fama dele e ter falado assim, cara, é. já toquei com o Cacelli, tô aí com o João Bosco há anos, foi professor da faculdade lá da Suécia. Isso. Podia ficar lá na Suécia pro resto da vida, ganhando a uhum. grana boa, vivendo num país de primeiro mundo. Voltou para o Brasil, começou tudo de novo, criou um canal no YouTube, curso online, está aí girando, fazendo o mercado girar. Muito legal. Inclusive, esse livro novo que eu fiz, cara, que é esse aqui, ó. Mostra aí para gente. Fala músico, como ganhar dinheiro com música e administrar sua carreira. Pô, que legal. É um livro que tem entrevistas também. O meu primeiro livro é só de entrevistas, mas esse tem apenas... O primeiro livro são 15 entrevistas, não? Vivendo de Música, por incrível que pareça. Esse que é o Fala Músico, ele tem cinco entrevistas e tem muito mais coisas que eu falei né, sobre viver de música. Tem um capítulo que eu falo sobre marketing na música, tem um capítulo sobre empreendedorismo, né, descortinando esse... Às vezes a gente fica com preconceito nessa palavra empreendedorismo, aquele cara Sim. que vai enganar é. os outros. Não é, é bem isso. Você vê aquele rato assim, né? É... <risos> Não é bem isso. Eu falo um pouco sobre isso, falo sobre marketing, crowdfunding, como fazer um crowdfunding de sucesso, planejamento financeiro. E tem as entrevistas, e entre os entrevistados está o Nelson Faria aqui. É, genial. E... Nelson é genial. Nelson é genial. Dessa turma Pô, toda, ele, fala... eu acho que ele é o cara que conseguiu levar isso a... E é um grande, e é um grande músico, né? E é um grande músico. Como Sou total. Ele chegou até aqui, né? principalmente pelo, por ser um grande músico e, e aliar né, essa parte emocional, sensitiva que a gente tem no músico, a parte racional de organizar Exatamente. a carreira, né? Exatamente. Ele fala aqui, ó, no, na epígrafe da entrevista dele, uhum. no iniciozinho eu botei umas frases de cada um. Ele falou assim, eu entendi desde cedo que se eu quisesse viver de música, não podia colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu Sim. tinha que dar aula, tocar no meu trabalho, tocar no trabalho dos outros, escrever livro, gravar disco dos outros, gravar os meus discos. Eu tinha que abrir esse leque. Quanto mais eu abrisse o leque, menos estaria à mercê das flutuações do mercado musical. Boa, boa. Que boa. a gente está flutuando, né? E de repente Mas as coisas você... somem. De repente as coisas é. somem. O que estava aqui, de repente, deixa de existir. Isso caso típico, o cara que era motorista de táxi. De repente entrou um troço chamado Uber, acabou com o cara, meu irmão. Né? 
profissões que acabam assim de uma hora para outra. Se você não tiver uma flexibilidade, né? vocês que são mais jovens, então vão sentir isso cada vez mais, se você não tiver uma capacidade de desapego, né? não, o que eu estou fazendo aqui já não funciona mais. Né? Já era. Já era, tem que passar para outra coisa. Isso aqui já não, não tem mais relevância. Né? Porque a gente, cara, se você paga boleto, você trabalha para o mercado. Ponto. É, ponto. Não paga boleto. <risos> Se você não paga, você está cheio da grana, tá, não sei o quê, beleza, bacana. Esse papo não é para essa pessoa, né? mas se você paga boleto, você trabalha para o mercado, não tem, não, não tem como. Não tem jeito, tem que ter um retorno, tem que ter um dinheiro para você pagar suas contas lá. Né? Não tem outra, outra maneira. Então, pensar nas finanças, organizar o quanto você ganha, quanto você gasta, é importantíssimo. Né? E a gente tem que abrir mão disso, né? não pode ficar pegado às ideias, né? o que você acabou de falar mesmo. Agora, na pandemia, por exemplo, quem vive de show faz o quê? Não, não faz. tem show. Não e dizem aí que, assim, na melhor das hipóteses, segundo semestre, que vai voltar, mas estão dizendo que para voltar a Vera mesmo é 2021. Exatamente. Então, 2020, como é que você vai ficar um ano sem trabalhar? Não tem como. Não tem como, cara. Você tem que fazer outras coisas. Não tem como. Então, tem que arrumar os produtos digitais, tem que dar uma aula pelo Skype, WhatsApp, Exatamente. enfim. Tem Exatamente. que se virar. E eu tô achando muito então, bacana esse, esse movimento, tá pintando, tão, tem, até mandei para você aquele negócio, aquela agência de amigos meus lá de Belém, né? Uma uh -huh, agência de publicidade grande. Os trabalhos de autônomos, né? Exatamente. Assim, de todo mundo, cara. Todo mundo que pode produzir em casa e que pode entregar alguma coisa, às vezes até produto físico mesmo, né? Eles estão fazendo de graça ao longo das, o anúncio das pessoas lá. Se você quiser pagar para ter um destaque maior, você faz, tal. Mas também não é um absurdo. É, é muito, é, é, uma, é uma, tudo bem, é para ganhar dinheiro, é para ganhar dinheiro, mas tem uma solidariedade envolvida, nem que seja forçada, né? As pessoas estão tendo que uhum. se ver mais, estão tendo que se unir mais, né? A gente está fazendo esse papo aqui, eu acho que é um pouco em função disso também, né? Sem tem dúvida. sentido que existe a necessidade de que essas informações circulem mais, né? Que essas informações... É, é, andem mais por aí, que as pessoas vão se tocando e trocando as mentalidades, porque cara, se você não trocar a mentalidade eu sei que é difícil, rapaziada com 60 e mais, 50 e mais sei que é difícil, rola aquela mágoazinha do início, não, porque a minha música, né, não sei o que meus valores, cara, isso é bobagem você não vai levar nada disso é. pro caixão. <risos> não vai, não é vai. É isso, porque no final das contas a música fica, tá aí para as pessoas, né, a gente faz para as pessoas. A obra exatamente. é para o mundo, é para ajudar a ser um mundo melhor. Exatamente, exatamente. Então, é, dá tá, para ficar com Me dá um exemplo, assim, ego, como né? é que você divide o seu dia a dia, assim, na, na questão da organização, assim, como é que você, como é que você faz, é, rotina de estudo, é, cuidar da grana, você tem, você, todo dia você faz as, essas várias coisas, ou você separa um dia para estudo, outro dia para cuidar da grana, outro dia para pensar em projeto, outro dia para dar aula, como é que você faz? É, eu faço... Tudo, todo dia. Tudo, todo dia. Eu sou assim também. É, eu tenho... Uma coisa alimenta a outra, né? Coisa... É, isso. As coisas meio que estão interligadas. Isso, Agora, isso. Na, na, na nossa reclusão, nesse período de quarentena, eu tenho produzido muito mais coisas para o YouTube, para o Instagram, tenho feito Sim. mais coisas digitais, muito mais do que eu fazia antes. Mas, assim, eu dou aula todo dia, tenho que dar aula todo dia, não, não tem jeito, tem que pagar as contas. É. É, eu tenho minha esposa trabalhando comigo, já tem um ano, a gente está com uma escola de música, de aulas particulares. Bacana. Então, assim, é, eu dou aula, mas tem outros professores seguindo a mesma metodologia que eu. Eu cuido da parte pedagógica e ela cuida da parte administrativa, né? Maravilha. Então, assim, algumas coisas ficam com ela, então já não faço mais algumas coisas. 
tipo planilha de contas a pagar e pagar os professores e pagar nossas contas e tal. Agora fica com ela. Antigamente eu fazia. Então eu sentava uma vez por mês e botava, marcava lá o que, que entrou, o que, que saiu, quanto que eu vou guardar, quanto que eu vou investir em alguma coisa e tal. Eu sentava e fazia. Que então, agora é ela que faz. Mas isso eu já não faço mais. Mas assim, todo dia eu gosto de fazer tudo. Então eu gosto de gravar vídeo, gosto de, é, de estudar, né? claro, tem que estudar uhum. todo dia. Dar aula todo dia também. E ter as ideias, né? Assim, eu almoço ali, na, na hora do almoço, eu sento no sofá, tem um, aquele sofá que abre, assim, meio sofacão. Sim, sim. Aí eu como um pouco, fico um tempinho ali meditando no sofá na hora do almoço, pensando em novas ideias, em novos projetos sim. também. Então, ter um tempo livre, assim, meio de ócio, é. para poder, ócio criativo, é, é o importante. O tal do ócio criativo, isso é fundamental. Aliás, eu tive, já tive grandes ideias, né? quando a gente está naquele limbo, né? você não está nem dormindo nem acordado, né? mas a mente está livre, né? mas ao mesmo tempo você está consciente. Né? E já tive grandes ideias, assim, grandes ideias de música até, e outras grandes ideias, né? porque você fica é, desapegado de uma série de coisas e a mente fica se perguntando e se isso? E se aquilo? E se não sei o quê? Né? E se eu fizer assim? É. E se eu fizer assado? Né? Porque tem um espaço, mesmo nessa questão da... da, da do mundo moderno, digital, tem um espaço gigantesco para a criatividade. Né? Tudo bem, tem... É um coisas... mundo de possibilidades quase que infinito, né? É um mundo de possibilidades A gente possibilidades pode fazer um monte de coisa. Infinito. O meu desafio é matar algumas ideias. Eu falo ah, assim, cara, não é. dá para fazer tudo que eu imagino exatamente, fazer, que eu quero exatamente. fazer. Então, o que é mais importante? É um, é um exercício muito difícil de fazer também. Isso aqui eu não vou fazer agora, porque vai ser muito legal fazer, mas eu preciso concentrar minha energia em outra coisa. É muito difícil ter, fazer foco, essas né? escolhas. Esse é, esse é, é porque a gente tem muitas possibilidades, cara. A gente pode fazer um canal no YouTube. Eu tenho meu canal sobre empreendedorismo, mas eu quero fazer também um falando sobre educação musical. Mas eu falo, cara, agora não é o momento. Mas seria ótimo fazer, seria um prazer. Mas ainda não lancei meu podcast, por exemplo. Eu quero fazer um podcast é, também. Eu já estou também... lançando, lançando é. mesmo. A entrevista <risos> é anterior foi com o Tim Rescala. Uau, que maneiro. Oi. Conversamos, batemos um longo papo, que nós somos colegas de Musa Imagem, né? Daquela nossa associação, uh -huh. razão pela qual eu fui lá na, na, naquele... No naquele, Prêmio Profissionais da Música. Lá, né? né? Porque a Musa Imagem foi indicada, o nosso festival foi indicado lá, tal, não sei o quê. Eu sou, ainda sou o presidente da, 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 da nossa associação. Então, primeiro foi com o Tim Rescala, está sendo contigo agora. Aí, Pô, que honra, que... hein? Pô, bacana, não, é legal, mas eu quero isso, eu quero essa, essa diferentes vertentes, diferentes cabeças, diferentes ideias, diferentes experiências, não adianta ficar né, sempre com as, mesmas, com as mesmas pessoas ou o mesmo tipo de pensamento, né? porque é, muitas pessoas vão se identificar com o que o Tim está falando. Muitas pessoas vão se identificar com o que você está falando, né? E eu, eu pô, vejo nisso tudo uma riqueza muito, muito grande e eu estou muito otimista, né? A gente está até conversando antes de começar aqui o podcast. Eu estou muito otimista é, com o que vai acontecer realmente, né? Muito triste com o que está acontecendo, porque tem gente morrendo, né? Tem isso, não, não é brincadeira, né? Não é, definitivamente não é uma gripezinha, né? É. Mas... Uh... Ainda não fizeram moeda de um lado só, né? Tem um lado que está fazendo com que as pessoas é, se olhem mais, né? Se vejam mais, né? E, e, e vamos junto fazer alguma coisa, que alguma coisa tem que ser feita, né? E, e nisso a arte gozado, né? A arte e a cultura nessas, nesse momento e nessas questões elas ganham uma relevância, né? Elas ganham uma potência, né? Muito grande. Então eu diria, eu diria, não sei se você concorda comigo, mas eu diria que a gente tem uma perspectiva 
de, de, de sensibilização das pessoas muito, muito grande nessa direção das artes e da cultura. Né? Você vê de uma forma parecida ou não? O que, é que você acha? Eu concordo, eu concordo sim. Acho que esse momento é o momento né, da gente mostrar o nosso trabalho para as pessoas, mostrar a importância da arte né, para as pessoas. Uhum. A arte que está tão, nos últimos anos, tão jogada de lado, né? É, e esse momento, cara, que a gente vê o quanto é importante, não só os artistas, né? O Sim. entregador do supermercado, né? O cara que tá ali na farmácia, o vendedor da farmácia, que vende o álcool gel para você. Uhum. Então, assim, são profissões que a gente, às vezes, não presta tanta atenção, né? E como que eles fazem falta, né? Eu tô sentindo muita falta, por exemplo, da academia que tá fechada. A minha, eu <risos> eu também exercito e tal, mas estar em casa não é a mesma coisa. Então, não, é o professor de educação física, cara, é um cara, é um profissional que tem que ser valorizado. Ah, caramba, porque a saúde do nosso cara. corpo depende dele, né, cara? Total, 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 total. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, porque os assuntos são tantos, né? <risos> muito bom. E que, que você. E para onde você acha que está caminhando a, a questão da profissão, da profissão do, do músico? O que, que você diria? Ah. Eu sei que não é adivinhar, é difícil a gente falar do passado, é quanto mais do futuro, né? É. Mas, mas o que, mas que você sente, que... assim? O que, que você diria para a rapaziada que está começando? Cara, assim, eu acho que quanto mais é, o tempo passa, mais a gente está tendo que trabalhar pela nossa carreira e mais a gente tem que mostrar a cara. Né? Então, tá conectado com o público e você ser a, a sua marca. Isso. Então, eu, eu apareço, né, boto a minha cara lá no meu Instagram, no YouTube, e tô me conectando com as pessoas. Legal. E usando a rede social para causar essa, vamos dizer assim, uma influência nas pessoas. Sim. Uma influência boa para o pessoal organizar a carreira, para viver de música e tal. E junto com isso, vai vir alguns produtos naturalmente, como meu livro, curso Sim. online e tal, e aulas de música. Então você ah. vai, acaba construindo a sua imagem, mostrando quem você é, e as pessoas vão acabar se conectando por aquilo que você é. Eu acho que o futuro é meio que a exposição, não tem jeito. Uhum. Você se expor, mostrar para as pessoas todos os dias quem você é e o que você faz. E aí, naturalmente, vão surgir propostas de trabalho, de parcerias. Naturalmente, as pessoas vão olhar para você e falar Ah, legal, quero ter aula com o Tiago. Ou quero ter aula na escola do Tiago. Ou quero comprar o livro. Ou quero fazer isso. Então, assim, uhum. a gente não pode ter mais medo de se expor nas redes sociais. A gente fica preocupado. Ah, será que eu estou sendo chato? Será que eu estou postando toda hora? Será que, cara, não. Entendi. As pessoas que se interessam pelo seu assunto, elas querem mais, cada Exatamente. vez mais. E Exatamente. quem não se interessa não vai ver e tudo bem. Claro. Não tem problema, vai dar de seguir lá e beleza. E as pessoas não, não se tocam então, que... de que, Fala. desculpa, mas às vezes as pessoas não se Nada. tocam se você posta dez vezes ao longo do dia, não quer dizer que todas as pessoas que estão nas suas redes vão ver aquilo dez vezes. Cada horário, uma, uma cada, cada um vê um troço e, e às vezes cai no timeline dele, às vezes não cai. Então, realmente, eu acho que quanto mais você postar, conteúdo bacana também, né? Você não vai ficar por cima, você foi escovar os dentes, enfim, essa, essa bobagem, né? Mas conteúdo de relevância para o público, público que você quer atingir, né? Para você criar essa rede e esse relacionamento. A palavra, acho que é, é bem essa, né? É relacionamento. relacionamento, né? Você criar... As mídias sociais são para isso, para você criar relacionamento. Né? E o cara começa a te reconhecer, né? Pô, cadê aquele troço que ele fala aquele outro dia? Aquele, pô, aquela informação bacana. Isso é muito legal. Eu, 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 eu sou completamente a favor disso aí, eu super concordo, adorei tuas Eu palavras. acho que o futuro é por aí. E aí vamos supor que mude a rede social, vamos supor que o Instagram não funcione mais. Aí vem o TikTok, isso. chega e engula o Instagram. Uhum. Se você passa para o TikTok, você já tem 
já é conhecido no Instagram, a galera vai te procurar no TikTok. Exatamente. Então, o cara, sei lá, o cara que surgiu no YouTube lá, o Felipe Neto, vamos supor. Uhum. Aí entrou no TikTok, a galera vai procurar Felipe Neto, então... vai encontrar ele lá e vai crescer de novo. Então, independente de rede social, se você faz o teu trabalho, você se expõe, você tem um, mostra um conteúdo legal, você oferece o teu trabalho, né? mostra o que você faz, vai ter sempre trabalho para você e tem que estar aberto às diversas possibilidades. Né? Hoje em dia eu dou mentoria, dou consultoria para artistas e, cara, do Brasil inteiro. Às vezes, outro, outro dia eu estava dando consultoria para um cara de Curitiba. Legal. E aí, que eu... Não sei, cara, me achou no Instagram, me mandou um direct, aí começamos a conversar e aí começamos a, esse trabalho. Então, assim, em outras épocas, isso seria impossível, né? Seria impossível. Então, a, as nossas barreiras foram muito ampliadas, né? Quase que não existem mais. Com então, certeza. acho que o caminho da música é por aí. Tá atento às novidades, é, mas principalmente disposição, não ter medo de se expor, cara. É, outro, outro, foi hoje ou foi ontem? Eu levei, um, eu levei um susto, susto, um susto no bom sentido. Fiquei surpreso, assim, né, que eu estava fazendo o lançamento de, um, de um, um disco até meio antigo, de 92, cara, mas resolvi pegar ele, digitalizar e botar no, no, na, na, nos distribuidores lá. Eu faço com o pessoal da Trattori, né? Uhum. Aí tava falando com o Rodney lá da Trattori, um cara super legal, tá, não sei o quê. Bicho, ele me segue, eu não sabia disso. Ele conhece os meus cursos lá do Lógico, as minhas postagens. Ele fala, ah, por que aqueles seus violões que ficam ali atrás? O cara toca também. Aquelas coisas que você não sabe, né? Você nem imaginava. Nem imaginava. Pô, que barato, que violão você tem, já virou um papo, né? Então, pode aproximar também, né? Não é só... É... A gente tá num coronavírus... Pô, aconteceu comigo um negócio parecido, que eu fui dar uma palestra lá no Sul, em Florianópolis, e veio um cara pedir para tirar foto comigo. Olha. Eu fiquei também assustado. Eu, falei, ah, eu te sigo no Instagram, cara, não sei o que. Aí comprou meu livro, pediu para eu autografar e falou, pô, quero tirar uma foto contigo. Mas ele só já chegou primeiro querendo tirar foto. E eu fiquei meio assustado, assim, tipo, é. negócio de fã, vamos dizer assim, né? É, é, é. Aí depois ele falou, não, um sigo o teu trabalho, sou músico também, queria comprar teu livro. Aí, pô, muito legal. Mas muito quanto que imaginar, né? É impossível, é impossível. E ele espalha, né? Vai espalhar para outras pessoas, vai se conecta com esse cara aqui, né? Essa, essa coisa do boca a boca, acaba rolando é. mesmo, né? Muito bacana. Sim. Muito bacana. Muito bacana. É, você quer deixar algum canal aí? Eu posso deixar depois um e-mail para você? Bom, é só botar... Como é que você tá nas, nas redes Pode, aí? pode. Ó, é, tem um site, né? Que é www.falamusico.com.br tá. Lá tem todas as minhas mídias. Tem Instagram, tem YouTube, tem Facebook. Mas qualquer mídia, até no TikTok, que é tá uma no mídia TikTok, nova que tá chegando é? aí, tô no TikTok é. também. Se me procurar, fala músico, procurar Thiago Gomes com TH, tá. sempre você vai me achar em, em tudo. Joga no Google que Telegram tô lá. também, Telegram tá lá também. Telegram tá. também. Maravilha. Estamos em todas. Maravilha, meu amigo. Pô, você quer deixar alguma jo... consideração final? Acho que nós estamos chegando ao fim do nosso papo aqui. É isso aí, Eu batendo escanteio e correndo para cabecear. <risos> exatamente, exatamente. E, e quem ganha com isso tudo é a música, né? Quem ganha com isso tudo é a arte, Sim. né? Que é Exatamente. Gente, manter essa, 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 essa chama acesa, né? essa vontade de continuar tocando, porque a gente se meteu nesse negócio para fazer música, né? essa loucura é toda isso. por causa da música. Né? Da gente, música. Que a gente quer ela é a grande nós. responsável por isso. Ela é a grande responsável. É. Muito bacana. Eu diria, Zé Neto, para fechar, assim, só que às vezes a gente tem um pouco de preconceito com essa palavra empreendedorismo, do músico Sim. ser o empresário dele mesmo e tal. É, eu queria dizer para a galera que está ouvindo, né? que curte né, viver de música, que quer viver de música, que já vive de música, não tem medo disso. 
porque uma coisa não interfere na outra. Não significa que você, se você vender a sua arte, você ter é, um público legal, você ter pessoas consumindo, não significa que você vai... É, Prostituí-la, né? a qualidade, exatamente. É. Você não vai prostituir, você não vai baixar a qualidade. Muito pelo contrário, porque a gente vive de nichos hoje em dia. Você não precisa ter um milhão de seguidores, você não precisa ter 10 milhões de views. Você pode ter, como você falou no início, um nicho, né, um público pequeno que te acompanha e que curte o teu trabalho, que te apoia bem. Uhum. E que você não precisa é, fazer concessões artísticas, né, se vender para o sistema para você continuar vendendo. Muito pelo contrário. Se você encontra essas pessoas que são seu público, que interessa, se interessam por você do jeito que você é, Exatamente. e se você se mostra nas redes sociais do jeito que você é, com a sua verdade, Isso você vai encontrar o público. Muito legal. Né? Muito legal. Então, é uma coisa... Ela, ela, na verdade, soma com a outra, soma, né? potencializa soma, soma. Muito legal. a parte artística. É eu, quero, eu quero pedir desculpa às prostitutas, que eu usei o termo de prostituir. É um termo preconceituoso em relação às prostitutas, que eu não tenho absolutamente nada contra elas. Então, me perdoa aqui no ar se alguma escutou um termo que eu usei impropriamente, né? prostituir tal, bobagem. Esquece isso, são velho preconceito que a gente tem que varrer para longe. É isso aí. A gente está sempre se modificando, né? A gente está sempre buscando evoluir. Eu me lembro de histórias de quando eu era criança e até programas de TV ou até condutas que eu tinha quando criança que hoje eu falo assim, caramba, como que a gente fazia essas brincadeiras de criança, né? Exatamente. Como é que fazia determinadas coisas? Hoje em dia não cabe mais. Não cabe mas mais. a gente ainda carrega algumas coisas e a gente está é. se aperfeiçoando. Acho que é tempo isso aí, todo, né? Tempo Esse todo é o caminho. Fica a cultura, né? Eu tenho três filhas, eu tenho... Imagina. Três filhas, uma é. neta, uma irmã, mãe, enfim. Eu sou o rei das mulheres, não da forma como eu gostaria, mas foi o que deu, foi o que conseguiu. Brincadeiras à parte. Mas eu, eu sou muito ligado na, na, no mundo feminino. Né? Então, tem muitas coisas que a gente fala né, dentro dessa nossa cultura, que é machista, né? isso da, da prostituição, por exemplo. Assim, né? Isso, é, isso é, é, é uma afirmação machista da nossa cultura, né? de, dizendo que a prostituta tal, é menor, né? você vai se prostituir, vai se tornar uma coisa ruim. Né? E tantas coisas que as minhas filhas me chamaram a atenção. Pô, pai, não fala isso aí não, que isso aí você está denegrindo né, a questão feminina. Tal, né? E eu caramba, é mesmo, né? E a gente não, não, não se toca, né? A gente, a gente fala como uma, uma palavra, como uma palavra qualquer, né? Ah, mas eu não mas tanto você se ninguém. toca que você se tocou agora, né? Então, é, eu acho que você, mas você é uma... podia falar, não, filha, eu sou o pai e eu falo o que eu quiser. Não, e não foi essa postura que você teve, né? Não, não, tá maluco, tá maluco, tô sempre aprendendo, porque essa coisa do mindset que a gente falou no iníciozinho, né? E que em relação à música hoje em dia, isso é fundamental, né? Você tem que, esse mindset teu tem que estar tá aberto, né? Tudo bem, você tem, você estabelece algumas bases, mas está aberto até para trocar essas bases de vez em quando, né? Como você falou, sumiu é a rede tal. Ah, bá, show de bola, tem outra coisa ali que tá funcionando. Vamos nessa. Acho que essa, 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 essa. Você se permitir esse tráfego né, sem achar que você está agora, você não vai ser mais você. Que, como assim você não vai ser mais você? Isso é, é loucura, né? isso é doideira. Não, dá não existe isso. Não existe isso. É isso aí. Vamos que vamos. Pô, Tiagão, brigadaço pela, pela, pelo papo todo aí, pelo carinho, pelas super dicas. Eu já aprendi um monte de coisas também. E daqui a pouco esse nosso papo está para todo mundo aí no ar, firme e forte. Maravilha, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado você que assistiu, que está aí do outro lado também. Isso aí, rapaziada. E vamos que vamos, tamo juntos. Vamos Pro alto e avante. Pro alto e avante. Rapaziada, fique ligado com a próxima edição, que eu não vou dizer qual é, porque eu não sei. 
<risos> Acompanhe aí para saber. Se quiser saber, descubram. Acompanhe o próximo episódio. Valeu, Tiagão. Valeu. Um abraço tchau, grande. Tchau. Tudo de bom. Um abraço. Obrigado.